0: 零零九同希特勒的交易，尽管在一场消耗性的内战中获得了胜利，但莫斯科的共产党政府已虚弱不堪，难以在西部重组其帝国。在二十和三十年代，领导层一直忙于恢复战争创伤，强制推行集体化、混乱的工业化和突然的清洗。然而，从随后发生的一系列事件判断。斯大林一直不甘心失去俄罗斯帝国的任何一部分势力范围，只要有机会，斯大林即向西扩张苏联的版图。这一机会在1939年出现了，当时希特勒决定首先进攻法国和英国，这就给苏联以可乘之机。一系列的秘密外交显示，斯大林保证给德国一个和平的后院，但条件是允许苏联自由向西扩张。当两国外交部长维亚切斯拉夫·莫洛托夫和约阿西姆·冯里·里宾特洛夫于1939年8月23日在莫斯科签署了举世震惊的《互不侵犯条约》时，他们有意隐瞒了一个更重要的秘密议定书。该议定书的微型胶片直到1945年才被盟军缴获，其内容是希特勒和斯大林瓜分东欧，波兰被两国瓜分，爱沙尼亚。拉脱维亚和罗马尼亚的比萨拉比亚划归苏联。几周后，该议定书又有修改，将立陶宛划归苏联，苏联则给予德国物质援助，并将波兰划归德国。在里宾特洛甫离开莫斯科恰好一周之后，德国即从西面入侵波兰。9月17日，苏军从东面发起攻击，迅速占领了纳粹让给苏联的领土。在这年秋天，苏联还进入了波罗的海独立国家。一九四零年六月，这三个绝望的国家在枪口面前请求加入苏联。八月，苏军占领了罗属比萨拉比亚，随即也将它并入苏联。一九四一年夏至的晚上，希特勒转而进攻苏联，迅速占领了被斯大林侵占的那些地区，并向前推进。但在希特勒被击败后，除波兰部分地区外，斯大林不仅设法收复了全部失地，而且还扩大了版图。波兰边界向西移动，占领了德国的一些地区，但其东部的许多地区则被纳入白俄罗斯、立陶宛和乌克兰。东普鲁士部分地区成为俄罗斯联邦的一个州——加里宁格勒州，它曾被立陶宛分离出去。捷克斯洛伐克最东端地区。外喀尔巴千被纳入扩大了的乌克兰版图之中，摩尔多瓦苏维埃社会主义共和国重新成立，以纪念从罗马尼亚夺回比萨拉比亚。作为战败的德国盟国，罗马尼亚除了同意割让，别无选择。美国和大多数西方大国虽在反希特勒的战争中同苏联结盟，但从未承认苏联兼并波罗的海沿岸三国的合法性。不过，对苏联在欧洲扩张版图，并将结果写入合约或其他国际协定之中，美国并未表示异议。斯大林及其所有的继任者，包括戈尔巴乔夫，对西方的不承认政策都不当回事。西方的政策已落后于时代，只能损害西方自己的利益。当西方清楚的认识到苏联的边界将被永久的固定下来时。他将不得不改变这一政策。当斯大林将一个接一个的国家并入自己的帝国时，他或许从未想到，他和希特勒瓜分领土所引起的政治震动，已经使这些国家受到了毁灭性的打击。斯大林的遗产，虚假的民族国家，这些并非斯大林唯一的过失。另一过失可追溯到苏联刚成立的时候，作为人民委员。斯大林在1922年苏联正式成立时，对其结构的确立发挥了直接影响。以后，他保留了这一结构，只在1936年的宪法中做了一些具体修改。此时，他已大权在握，因而认为是他确定了苏联的基本特征，并非没有道理。从字面上看，苏维埃社会主义共和国联盟是主权国家的自愿性联邦，在理论上。这一联邦要比美国松散，因为各创始国保留有公开的脱离权。但是与美国不同，它的政治联合是基于特定的种族集团的。生活在一定的领土范围内的每一种族集团被赋予政治实体的地位。众多的民族组成加盟共和国，拥有自己的议会、部长会议和各级政府机构。在此以下，还有自治共和国。它类似于加盟共和国。事实上，随着时间的推移，已发生一些改变，但没有脱离权。大多数自治共和国位于俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国境内。在以下就是一些人口极少的自治州和民族区，他们有一些权利，但从未拥有过自己的国名。这种结构的根据在于，每一民族都有自治权。并以自己的名义组织政治实体来保护其利益。然而，在苏联的整个历史中，这一理论只是一种幻想。事实上，这个国家一直是采取单一形式进行统治，民族和地方利益并不是考虑问题的原则。之所以如此，是因为这些宪法实体并没有实际政治权利，苏联所有的政治权利都集中在共产党手里。而苏共又是以高度集中的方式组织起来的。虽然除俄罗斯以外的其他加盟共和国都有自己的共产党，但这些政党都被莫斯科视为一个单一组织的省级分支机构。正是这种单一的政党构成了苏联专制结构的支柱，各共和国和其他实体只是一种点缀，虽然好看，却不具备结构性的功能。然而，这些实体还是存在下来了。尽管他们受共产党的控制，但仍有自己的政府结构。这种政府结构形式上类似于特殊的民族集团。一旦苏联开始对外开放、发展某些民主机构时，所谓民族自治的虚假性就昭然若揭。